0: Ich träume oft von Tsunamis. Es ist immer das gleiche Szenario. Ich stehe auf einer breiten Brücke, irgendwo in der Mitte, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau, denn die beiden Enden sind von dichten Nebel verdeckt. Das Pflaster ist gesprungen. In der Mitte verläuft ein zackiger Riss, der die Brücke in zwei Teile zu spalten droht. Hier und da sehe ich Autos, zerbrochene Windschutzscheiben, verrostete Metallrahmen, die von Staub bedeckt sind, wie zerschlissene Bettdecken. Eine salzige Brise weht durch die Luft und streicht mir in die Nase. Wasser plätschert sanft gegen die Pfeiler der Brücke, alles um mich herum scheint alt zu sein, als würde es sich kaum noch halten, auch wenn der Verfall an allen Ecken und Enden nagt. Aber trotz alledem spüre ich eine behagliche Ruhe, die mein Herz erwärmt. Und dann ändert es sich. Ein kaum hörbares Knarren ertönt, als sich etwas Metallisches im Wind wiegt und der Nebel sich auflöst. In der Ferne stürzt eine gewaltige Wasserwand auf mich zu. Ich bin wie erstarrt vor Angst, als ich die Unermesslichkeit des Ganzen in mich aufnehme. Ich bin gezwungen, mit der Bedeutungslosigkeit meiner Existenz zu rechnen, während sich die riesige Welle die sich in die Wolken schiebt, mit einem leisen Rauschen auf mich zubewegt. Die Brücke beginnt zu beben, und ich bleibe in Ehrfurcht vor der ungeheuren Kraft der Natur stehen, staune über ihre Schönheit, bevor der Schatten des Tsunamis mein Gesicht verdunkelt und die Welle auf mich prallt, Metall und Beton zerreißt und mein Leben auslöscht. Ich wache mit einem Schrecken auf, meine klumpige Matratze ist schweißgetränkt. Und mein Herz schlägt hektisch in meiner Brust. Mein Therapeut hat mir wiederholt gesagt, dass diese Albträume symptomatisch für meine tiefsitzende Angst sind, allein zu sein, von den Gezeiten der Zeit fortgerissen zu werden. Einsam. Vergessen. Dem kann ich nicht widersprechen. Schließlich war die Einsamkeit der Hauptgrund, warum ich mich in jener Nacht in die Badewanne legte und mir das schärfste Messer, das ich besaß, über die Haut gleiten ließ. Das Blut tropfte in kleinen Wasserlachen, die rote Farbe breitete sich wie ein Lauffeuer über der Oberfläche aus. Ich konzentrierte mich auf die Umgebungsgeräusche und versuchte den Schmerz auszublenden, der meine Augen feucht werden ließ. Wasser tropfte aus dem Wasserhahn und plätscherte gegen die glatte Oberfläche des Waschbeckens. Der Wind tanzte in den Bäumen vor der Tür und lässt die Blätter rascheln und mein Atem wird kurz und heiser, während meine Augenlider zu sinken beginnen. Ich schwinde dahin. Ich frage mich, ob ich auch im Jenseits alleine sein werde. Ich blinzel und schaue mich um. Der Blick fällt auf das schlichte, blaue Handtuch da es zu meiner Linken zerknüllt auf dem Boden liegt und Blut und Wasser aufgesogen hat. »War das Ding nicht grün?« ertappte ich mich dabei, wie ich es sagte, aber es fühlte sich irgendwie falsch an, und die Worte lassen meinen Kiefer schmerzen, als sie aus meinem Mund purzelten. Ich setzte mich aufrecht hin, ich wusste, dass ich diese Wörter nicht gesagt hatte. wer hat das gesagt? Mein Mund bewegte sich wieder. Ich? Und du bist? Ich? Wer bist du? Wie hast du meinen Mund bewegt? Fragte ich mich. Was passiert hier? Es ist mein Mund. Wie hast du ihn bewegt? Und wie kommt es, dass ich dich sagen höre, was passiert hier, ohne dass mein Mund sich bewegt? Es ist mein Mund und ich habe ihn schon mein ganzes Leben lang. Ich stehe an der Schwelle zum Tod und führe Selbstgespräche. Ich bruste auf. Oh, sieht so aus, als würde der Blutverlust dich halluzinieren lassen. Was ist dann mit dem Handtuch? Was soll damit sein? Es war grün. Nein, war es nicht. Doch war es. Ich half Mom, es auszusuchen. Nein, es war die ganze Zeit blau, aber bitte sei still, lass mich nachdenken. Auch das half nicht viel, denn jetzt höre ich eine weitere Reihe von Gedanken in meinem Kopf herumschwirren. Es war mehr als lästig, wie ein Juckreiz in meinem Nacken, an den ich nicht kratzen konnte. Ich sollte wohl mehr Angst haben, aber wenn man bedenkt, dass ich gerade dabei war, mein Leben zu beenden störten mich solche Kleinigkeiten nicht annähernd so sehr, wie es sein sollte. Ganz zu schweigen davon, dass mit dieser anderen Präsenz in meinem Kopf auch ein seltsames Gefühl der Vertrautheit und Behaglichkeit verbunden ist. Ich nehme es gelassen und beschließe, dieses andere Ich in ein Gespräch zu verwickeln. Wir reden, während ich aus der Badewanne steige und die Wunde an meinem Arm untersuche die sich mittlerweile von selbst wieder verschlossen hat und eine lange, schmale Narbe zurücklässt, die bereits zu verschorfen beginnt. Verwundert betrachte ich meinen Arm, als ich feststelle, wie sich meine Beine unbewusst in Bewegung setzten, weshalb ich mein Gegenüber höflich darum bitte, mir die Kontrolle zu überlassen, während ich zum Bett gleite. Wir brauchten nicht lange, um eine vernünftige Hypothese für das, was passiert ist, aufzustellen. Wir brauchten nicht lange, um eine vernünftige Hypothese für das aufzustellen, was hier gerade passiert. Es sind die Veränderungen, die mein anderes Ich um uns herum wahrnimmt, was uns davon überzeugt, dass er die Dimension gewechselt hat und in einer parallelen Realität angekommen ist. Veränderte Muster auf dem T-Shirts, Tischen, die auf der anderen Seite des Raumes stehen, all das deutet auf eine plötzliche Veränderung in der Realität des anderen Ichs hin das seinen Körper verlassen hat und in meinem gelandet ist. Aber subtile Unterschiede reichen nicht aus, um eine Abweichung zu erzeugen, die bedeutend genug ist, um eine separate Realität zu formen. Und das merken wir, wenn das andere Ich anfängt, über kürzliche Gespräche zu sprechen, die er mit Verwandten hatte, die in meinem Fall schon vor Jahren verstorben waren. Wir begannen zu theoretisieren, wie genau der Sprung über die Dimension zustande kam, es war der subtile Akt des Selbstmordes, der es unseren Gedanken ermöglichte, sich zu synchronisieren, wie ein Knoten, der zwischen zwei Schnüren geknüpft wird, so dass sie sich überschneiden, obwohl sie es nie getan hätten und das andere Ich in meine Welt eintreten konnte. Überraschenderweise passten wir uns den Veränderungen recht gut an. Selbst der Übergang von Ich zu Wir ist reibungslos. Vielleicht liegt es daran dass wir nicht mehr alleine waren. Etwas, wonach wir uns schon so lange gesehnt haben. Kameradschaft ist nicht der einzige Vorteil, der sich daraus ergibt, dass zwei Gehirne in einem einzigen Schädel Platz finden. Wir sind jetzt in der Lage, etwas zu tun, was die meisten Menschen für unmöglich halten. Kannst du eine Hand im Uhrzeigersinn bewegen, während sich dein Fuß auf der anderen Seite gegen den Uhrzeigersinn bewegt? Denn das können wir. Mit beiden Händen gleichzeitig schreiben, zwei Bücher zur gleichen Zeit lesen, schlafen und wach sein auf einmal, in beide Augenwinkel schauen – all das und noch viel mehr können wir tun. Es ist absolut faszinierend. Wir beide sind in der Lage, gleichzeitig die Kontrolle über unseren Körper auszuüben. Aber das Beste an all dem hat nichts mit meinen neuen Fähigkeiten zu tun. Weißt du, niemand, der nicht schon einmal seelisch zermürbte Vereinsamkeit erlebt hat, kann den wahren Wert von Freundschaft wirklich erkennen. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich ein aufrichtiges Glücksgefühl, wenn ich meinem anderen Ich Ideen vorschlage, über unsere Ängste und Träume spreche und in Erinnerung an die Vergangenheit schwelge. Ganz geringfügig, verschieden wie zwei übereinanderliegende Kopien eines Bildes von denen eine fast unmerklich geneigt wurde. Ich erzähle das, weil ich möchte, dass du verstehst, dass nicht die Hoffnungslosigkeit, sondern die Kuriosität mich dazu bringt, mich ein zweites Mal umzubringen. Wir streiten uns schon lange und heftig darüber. Wird es funktionieren, wenn wir es noch einmal machen? Oder werden wir einfach sterben? Müssen für die Konvergenz bestimmte Bedingungen erfüllt sein? Ist es das Risiko wert? Sollten wir unsere verbesserte Gehirnleistung nicht einfach dazu nutzen, uns ein besseres Leben aufzubauen? Und wie sollten wir das überhaupt anstellen? Müssen wir genau die gleiche Szene nachstellen oder funktioniert jede Art von Selbstmord? Hat das Aufschlitzen meines Handgelenks nur funktioniert, weil es langwierig und schwierig war? Wird etwas Abruptes wie ein Schuss in den Kopf nicht das gleiche Ergebnis bringen? Wir entschieden uns, dass es das Risiko wert war, und so liegen wir zwei Nächte später wieder in der Badewanne, dieses Mal mit Angst und Aufregung im Bauch. Dieses Mal sind unsere Sinne vorbereitet. Das Messer schmerzt jetzt etwas weniger, die Blätter rascheln kaum noch und die Farbe des Blutes schien ein wenig abgeschwächt, als der Tod uns erneut zu umarmen beginnt. Hat es funktioniert? Ich weiß es nicht. Kannst du sonst noch etwas hören? Oh mein Gott, es hat geklappt! Es hat wirklich funktioniert, oder? Wir sind jetzt zu viert. Wir beschließen uns, nummerisch zu benennen, in der Reihenfolge unserer Ankunft im Körper. Eins, zwei, drei, vier. Es fühlt sich an, als gäbe es eine Party in unserem Kopf. Aber es fühlt sich überhaupt nicht überfüllt an. Es ist, als ob wir alle in perfekter Harmonie miteinander sind. Jeder hat seinen eigenen Platz in unserem Kopf. Niemand wird überredet. Es gibt nie unnötigen Lärm. Nur völlige und vollkommene Ausgeglichenheit. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich mit mir selbst im Reinen. Natürlich wiederholten wir es. Und dann wieder und wieder und dann wieder und wieder bis 1.024 Kopien von uns selbst in unserem Gehirn residierten und die Oberfläche der Badewanne durch die wiederholte Verwendung von säurehaltigen Reinigungsmitteln rissig und erodiert ist. Wir achten darauf, dass das Messer scharf bleibt. Interessanterweise stellen wir nach ein paar Zusammenfügungen fest, dass die Anzahl der Köpfe in unserem Gehirn immer exponentiell ansteigt. Wenn 16 von uns nachts in die Badewanne steigen, können wir uns sicher sein, dass 32 da sein werden, wenn wir aufwachen und nicht 17 oder irgendeine höhere Zahl als 16, die nicht 32 ist, aber das ist selbstverständlich, denn nur ein Geist in einem Körper, der eine nahezu identische Kopie des anderen ist, kann sich nicht überkreuzen. Die gelungene Konvergenz zwingt uns, uns einer erschreckenden Wahrheit zu stellen dass es potenziell Billionen von Versionen von uns selbst in einer eigenen Realität gibt, die alle in den Selbstmord getrieben wurden und niemanden haben, der sie liebt oder sich um sie kümmert. Aber hey, zumindest werden wir uns immer gegenseitig haben, argumentierte Kopie 733. Der Rest von uns stimmte zu. Es gibt immer einen Silberstreif am Horizont. Mit jeder weiteren Fusion verbesserten wir unser Leben signifikant. Unsere Produktivität nimmt explosionsartig zu. Wir brauchen weniger als eine Stunde, um eine Arbeit zu erledigen, für die wir sonst Wochen gebraucht hätten, indem wir die Aufgaben unter uns aufteilen, lesen, verarbeiten, analysieren und anschließend die Informationen nutzen, um komplexe Probleme zu lösen. Wir beginnen, wie eine gut geölte Maschine zu arbeiten. Ein Supercomputer, wenn man so will. Unsere Effizienz bei der Arbeit wird so hoch, dass wir sogar ein wenig zurückschrauben müssen, um keinen Verdacht zu erregen. Wir nutzen unsere überlegene Kontrolle über unseren Körper, um Kampfsportarten zu erlernen. Wir brauchen weniger als ein Jahr, um den schwarzen Gürtel in sieben verschiedenen Kampfformen zu erwerben. Zum Glück hält unser Muskelgedächtnis mit unserer Gehirnleistung Schritt. Das gesellschaftliche Miteinander verbessert sich. Es ist plötzlich nicht mehr so nervenaufreibend, das Mädchen im roten Kleid an der Bar anzusprechen, wenn 1023 Freunde hinter dir stehen. Wir werden besser darin, Hinweise zu erkennen, die Körpersprache zu erlernen und in den Augen der anderen zu lesen. Jedes sanfte Streicheln der Hand, jede Haarsträhne, die beiseite gestrichen wird, jede Neigung des Halses, wird sorgfältig beobachtet. Die Daten werden ausgewertet und analysiert bis eine optimale Reaktion herauskommt. Wir werden so oft flachgelegt. Aber überraschenderweise sind langfristige Beziehungen nicht mehr so unser Ding. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns jetzt auf einer höchst intellektuellen Ebene bewegen, oder vielleicht brauchen wir einfach keine Liebe und Gesellschaft von außen mehr. Wir schließen auch Freundschaften, keine, denen wir unser Leben anvertrauen würden, aber genug, um ab und zu eine gute Zeit mit ihnen zu verbringen. Geld ist nicht länger ein Problem. Die Menge an Informationen, die wir auf einmal verarbeiten können, macht es uns sehr einfach an der Börse zu pokern. Aus nur 50.000 Dollar pro Tag einen Millionengewinn zu machen, ist ein Kinderspiel. Natürlich halten wir uns bedeckt, denn Menschen, die über Nacht zu Millionären werden, ziehen immer unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Wir sind schlauer als das und eröffnen mehrere Konten unter perfekt ausgearbeiteten falschen Identitäten. Wir sind reich, unverschämt reich. Verständlich, wenn du denkst, dass ich unausstehlich klinge. Der Grund, warum man euch von unserer überwältigenden Auffassungsgabe erzählt hat, ist, damit ihr versteht, wie gefährlich die Dinge geworden sind. Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle von euch seit unserem elften Mal. Wir hatten den Tsunami, der über unser Leben hereinbrechen würde, niemals vorhersehen können. Wir befolgten unser Ritual perfekt. Es ist Nacht. Zarte Strahlen des Mondlichtes dringen durch das Fenster des Badezimmers, während die scharfe Klinge meines vertrauten Messers meine Adern küsst. Eine Narbe, die schon fast dutzende Male perfekt aufgeschnitten wurde, klaffte auf und das Blut strömte heraus. Ich schließe meine Augen und lehne mich zurück ins warme Wasser. So weit, so gut. Ein fürchterlicher Kopfschmerz empfängt mich, als ich aufwache. Das war neu. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich jemals zuvor einen so pochenden Schmerz im Kopf hatte. Vielleicht ist die Anzahl der verschmolzenen Persönlichkeiten dieses Mal deutlich höher und mein Schädel braucht eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Schnell blinzlich, um meine Sicht zu schärfen und finde mich im Bett liegend wieder. Was zum Teufel? Mit einem Ruck richte ich mich auf und mustere meine Umgebung. Ich war vollständig bekleidet und befand mich in einem Schlafzimmer das ich nicht zu kennen schien. Ich nehme mein Handy aus der Tasche meiner Jeans und sehe, dass mehr als fünf Stunden vergangen waren, seit ich mich geschnitten hatte. Mein Gehirn explodierte in einer Flut von Informationen. Wo waren wir hier? Hat die Konvergenz stattgefunden? Dies schien ein Motelzimmer zu sein. Wer hat uns hier hingebracht? Wohl er nicht. Es schien immer noch, nur 1024 von uns hier zu sein. Hatte jemand die Kontrolle über uns, während wir starben? Es folgte eine Welle des Schmerzes. Wir spürten, wie sich Stress in unserem Herzen breitmachte, also lassen wir 786 unseren Herzschlag verlangsamen und beginnen eine Analyse der Situation vorzunehmen. Niemand gibt zu, dass er uns hierher gebracht hat, während wir im Sterben lagen. Wir spürten nicht mehr als 1024 von uns hier. Lügt einer von uns? Eine seltsame Stille umhüllt unseren Kopf, als wir beginnen, diesen beängstigenden Gedanken zu erwägen. 971 schneidet das in Kürze ab. Es ist unmöglich. Wie kann der Rest von uns ohnmächtig werden, während nur einer von uns es nicht wird? Das ergibt keinen Sinn. Wer dann? Vielleicht hat die Konvergenz doch stattgefunden? Wir haben jeden Winkel unseres Gehirns durchsucht. Hier gibt es nur 1024." Was dann? Was dann? Wir sollten unsere Schritte zurückverfolgen und herausfinden, wie wir hierher gekommen sind. Ich rollte mich aus dem Bett und verließ das Zimmer, bevor ich mich auf dem Weg zur Rezeption machte. Das Mädchen am Schalter wurde rot, als sie mich sah. Ich schenkte ihr ein warmes Lächeln und versuchte ihr Informationen zu entlocken. Von ihr erfuhren wir, dass wir noch in meiner Stadt waren und erst vor einer Stunde unter falschem Namen hier eingecheckt hatten. Wo genau war ich den Rest der ganzen Zeit? Unser Auto parkte direkt vor der Tür und wir kletterten rasch hinein und fuhren zurück zu unserem Haus, wobei wir mit jedem Kilometer, der verging, mehr Angst bekamen. Wie konnten wir so lange wach sein und keiner von uns hatte eine Ahnung, was passiert war? Nummer 18 fährt, während 46 und 123 unser Telefon durchgehen. Keine Aktivitäten in den sozialen Medien, aber eines unserer Konten wurde leergeräumt. Was haben wir in der fehlenden Zeit gemacht? Ach du Scheiße! Was zum... Alle verstummten, als wir in unsere Straße einbiegen. Dutzende von Polizeiautos verstopften die Sackgasse, in der unser Haus liegt und ihre Blaulichter erhellten die Nachbarschaft in regelmäßigen Abständen. Als wir aus dem Wagen gestiegen sind, sind wir wie benommen und begreifen, was es mit der Aufregung auf sich hatte. Die Glühbirnen in den Glaskugeln der Straßenlaternen, die unsere Straße säumten, wurden durch die enthaupteten Köpfe unserer Nachbarn ersetzt. Uns zitterten die Knie, als wir die Köpfe anstarrten, aus deren Löchern, wo die Augen sein sollten, helles Licht strahlte. Bluttropfen rinnen von den abgetrennten Hälsen und tropften auf den Asphalt. »Sir«, ich spürte, wie eine Taschenlampe mir direkt ins Gesicht leuchtete, »Sie müssen zurücktreten, das ist ein aktiver Tatort!« »Ich, ich wohne hier«, murmelten wir vor uns hin, während wir einen kleinen Schritt zurücktraten. »Sir, geht es Ihnen gut?« Dunkelheit überwältigte uns wieder einmal. Erneut entkräftende Kopfschmerzen, ein weiteres fremdes Bett, ein weiteres fehlendes Stückchen Zeit. Die Panik von über 1000 Stimmen verstärkte den Schmerz noch. Es dauerte nicht lange, bis wir herausfanden, was dieses Mal passiert war. Es war die erste Benachrichtigung, die auf unserem Handy auftauchte. Ein Artikel von einer großen nationalen Zeitung. Sie nennen es ein Massaker, einen Terroranschlag. Mehr als 20 Polizeibeamte wurden brutal ermordet, nachdem sie am Tatort eines grausamen Mordrituals aufgetaucht waren. Augenzeugen beschrieben, wie ein Schatten auf die Polizisten einschlug, sie in Stücke riss und dabei wie ein Tier schrie. Unsere Knöchel weisten Prellungen auf, unsere Finger sind verkrümmt, als ob sie zu lange im Wasser gelegen hätten. Oder Blut. Unsere Kopfschmerzen verschärften sich. Weder wissen wir, was passiert ist, noch wissen wir, was die Ursache dafür ist. Vielleicht hatten wir mit dem Feuer gespielt, als wir durch die Dimensionen sprangen und dabei etwas Gefährliches in unseren Kopf in unsere Realität eingeladen haben. Auf jeden Fall sind wir ratlos, denn wir fühlen nichts. Wir wissen nicht, was wir als nächstes tun sollen, wen wir töten sollen. Wir fühlen uns machtlos, genau wie diejenigen, die versuchen werden, uns aufzuhalten. Ich denke, ich töte mich einfach noch einmal. Ich hoffe, dass es dieses Mal gut ausgeht.